0: Alors, t'es chaude Ouais, je suis chaude. C'est vrai C'est ta première minute de, de la mini-transat 2021 Ouais. On y va ou pas Est-ce que tu stresses
1: Mais non. Oui, on y va ou pas
0: Allez, Allez c'est parti 3, 2, 1, go Moi, c'est Julie. Moi, c'est Guino. Moi, c'est Cléo. Moi, c'est
2: Anne-Laure. Bienvenue dans l'aventure des games. vous connaissez c'est Zay ZayZay et bien, c'est un cage à l'eau et il nous emmène sur son
1: Le journal de bord de la famille Gaïn. Une voiture familiale et mondiale. Salut et bienvenue à bord de Zaïzaï. Moi, c'est Anne-Laure et avec Guénolé, Junie et Cléo, nos deux filles, on part pour un temps indéterminé vivre sur un bateau. Un catamaran en bois époxy qu'on a nommé Zaïzaï. Alors, c'est parti pour le premier épisode.
2: Zay Zay. Ah oui, ah oui, ah oui.
0: Épisode 1 Le grand saut Anne-Orguilbeau, Gaïnay, 35 ans, née le 28 juin 1986. Elle a passé beaucoup de vacances en Bretagne. C'est là où elle a appris la navigation avec son papa et son oncle. Tu es allée faire une école de commerce à Lieseg, à Lille. T'as commencé à travailler à Paris en tant que consultante dans le marketing digital. Tu t'es mise à ton compte, toujours en tant que consultante, et assez rapidement, euh, tu as éprouvé la nécessité de euh, trouver des, des colocs, <rire> dont Sabrina, ta future associée. Et vous avez assez rapidement monté un espace de coworking, la coloc, euh, avenue de la Perrière à Lorient. Un espace de 1500 mètres carrés, dans lequel maintenant il y a une centaine de personnes qui viennent travailler quotidiennement tu es quelqu'un de, de passionné, d'engagé de, et de combattive, euh, ton combat c'est de bah, comment on conçoit un lieu pour que l'ambiance de travail soit la meilleure possible et amène le plus de collaboration et le plus de créativité possible. Donc ouais, d une belle réussite entrepreneuriale. On a des cubis Oui,
1: on a des cubis. <rire> Donc alors juste je te dis. Oui. À part mmh. le vin où on a des cubis, où on peut les accéder par la petite trappe là. Ouais. Et les fruits et les légumes. Toute la bouffe, tu la prends dans la cuisine. Tu vas pas te servir
0: là-bas. Okay.
1: Nous, quand on constatera qu'il manque des choses, on fera un refil. Okay. Ou alors on dira, ah, attention, c'est la journée des courses, mais c'est dans quatre jours, tu vois, quatre ou cinq jours. C'est okay. quelque chose que tu ne vois plus, c'est que tu l'as déjà mangé il y a 4-5 jours. Voilà. Okay. Du coup, il faut attendre 4-5 jours avant de pouvoir en remanger. <rire> dire, il faut comme il le jour des courses. Sort le caddie,
2: on flable, hein. il est dans la soupe. On les courses.
1: Et sur les fruits et les légumes, c'est encore mieux, c'est moi qui m'en occupe, tous les matins. Je sortirai ce qu'il faut manger euh, en journée.
0: On arrive à glisser en dessous comme ça, donc ça c'est l'idéal parce qu'on est au portant. Et hop, on passe au Cap Finistère, on attrape le vent. Si c'est du... si au portant, il y aura des empannages à faire. Donc il euh, faut viser les pointes pour avoir des renforcements du vent. Éviter les baies parce qu'il y, des... y a moins de vent dans les baies. Et faire gaffe parce que là, il y a le DST. Donc eux, c'est une zone interdite, donc il faut absolument pas qu'ils coupent, sinon euh, ils prennent une pénalité. La masse d'air, elle est bloquée par un plafond à 2000 mètres et, euh... et du coup, euh, tu vois, l'air, il arrive sur l'île et il est vraiment bloqué. quoi Alors que sinon, euh, s'il n'y a pas ce plafond, l'air peut s'échapper aussi en altitude et ça limite un peu la taille du devant.
1: Guénolé les 37 ans né euh, le 1er janvier 1984 fils de Gilles et Martine Gaîné tu as fait euh, une école d'ingénieur tu as été ensuite ingénieur naval assez vite tu t'es dit qu'il fallait euh, aller naviguer donc tu as fait la mini transat en 2011 que tu as remporté et là-dessus euh, tu as enchaîné tu as refait encore du mini derrière et puis du Figaro puis du Moka et puis et puis et puis tu as fait le trophée Jules Verne et tu un record avec Francis Joyon tu as été équipier de pas mal de notamment euh, Gitana où tu as travaillé avec François Gabart sur Massif. Tu as aussi euh, imaginé ce que pourrait être la course au large dans les dix prochaines années. Et donc, euh, notamment, tu as participé à la création du collectif La Vague. Voilà, et tu es l'homme de ma vie. <rire> tu es mon mari et donc le papa de nos deux filles, Julie et Cléo, qui ont quatre ans et demi et trois ans.
2: Moi, ben ça y est, je suis au sable de l'âne, je suis partie pour l'aventure. Ça, ça est là. J'aimerais hein, qu'on plonge dans l'eau et aller voir les petits poissons. Tu peux me dire ce que c'est qu'une rousteta Une roussette c'est ça. C'est ça. Attention au décollage. Oui, c'est ça, le roussette. Wow c'est ça, c'est la roussette. Non, non. C'est parti Oh, c'est bon. parti Rentre de... bien la tête Oui, c'est parti, D'accord! D'accord Rentre la tête, rentre la
0: tête Tu vas te faire belle <rire> On est cascadeuse On est parti des sèpes de Lonne, euh, le lundi euh, 27 septembre, donc avec 24 heures de retard parce qu'il y avait un front assez violent qui est passé euh, lundi matin. Juste avant qu'on sorte du port pour partir, donc on a pris un bon départ. Euh, le, le début était euh, dans des conditions euh, correctes, la première nuit aussi.
1: Quand ça bougeait quand même. Il y avait quand
0: mal. même de, pas mal de mer et. Euh...
1: Et Cléo, euh, elle a très vite pleuré dès qu'on est sorti du tunnel des sables, euh, en disant que ça bougeait trop. et... <rire> Et qu'elle voulait revenir à terre, et qu'elle avait peur. Et c'est vrai qu'on avait deux petites berniques qui étaient complètement collées,
0: collées à nous. Elles n'étaient pas du tout malades. Ça, c'est quand même un super point positif. Mais par contre, c'est vrai qu'on les, les a directement mises dans le bain avec des conditions assez dures, avec 3 mètres de, de houle. Une...
1: Non seulement il y, a, il y a des vagues, du vent, le bateau il tape et il y a un bruit qui est assez... Impressionné, on a par exemple, quand on vous parle, on n'a pas beaucoup de, de mer et de vagues, et le bateau il tape quand même un peu, et on a, du, on a des bruits, on s'habitue beaucoup à ces bruits-là, mais, mais au début c'est un peu impressionnant. On a passé la première nuit, moi j'ai dormi avec les deux petites pour les rassurer, et par contre la nuit d'après, vraiment euh, c'était une nuit assez impressionnante avec beaucoup beaucoup de bruit, j'ai à nouveau dormi avec les filles, et euh, faut imaginer que on fait tout pour elles. Dans ce cas-là, elles, elles peuvent pas du tout se déplacer, donc euh, on les emmène aux toilettes, on les fait manger, on les emmène se coucher.
2: J'avais peur sur le bateau et après les vagues et, et bougeaient tout le bateau et j'avais peur.
1: Et après, t'avais plus peur
2: Là, là, j'ai plus peur. C'est parce que c'est parce que le bateau il bouge plus ben, tout. Oui, ben oui, bah ben oui, bah oui.
0: J'ai envie de faire des crêpes.
1: Je vais vous présenter un peu le bateau. Donc là, je suis dans le salon cuisine. Donc, euh, par exemple, ici, euh, on a une, une pompe à pied, ce qui est très pratique pour prendre de l'eau. Donc, on entend bien le son de la pompe à pied. Ici, on a un frigo. Hop. Là, on est dans, la, dans le carré. C'est là où on s'assoit pour manger quand il fait frais dehors ou quand il fait trop chaud, justement. On se met à l'intérieur, parfois. Là, je sors dans le cockpit. Là, je marche sur le pont. On entend un petit peu le capot des vagues. Là, on est sur le trampoline. Je saute sur le trampoline. Hop. Voilà, je passe en dessous des ombrages et je reviens dans le cockpit. Là, on a le poste de bar. Tout est en arrêt parce que forcément, on est au mouillage. Là, je descends dans la coque-tribord et il euh, y a Juju qui est là et qui écoute sa boîte à histoires. Elle est un petit peu malade Juju parce qu'elle a attrapé froid. Là, on est dans notre chambre et au bout de notre chambre, on a une salle de bain avec des toilettes, une petite douche et un petit évier. Et de l'autre côté, à bas bord, on a plus ou moins la même chose, une petite chambre, des toilettes fermées, une douche fermé aussi et à nouveau une petite chambre très agréable. Voilà pour la visite.
0: En août 2020, on est parti en Martinique tous les quatre pour essayer des bateaux dont, euh, dont notre bateau actuel qu'on avait repéré à l'avance et il nous a tout de suite beaucoup plu parce que il avait un look qu'on adore
1: Mais avec une ergonomie en fait une à bord.
0: Euh, un peu atypique, original, parce que c'est un petit chantier et puis une construction en contreplaqué euh, époxy, donc qui est euh, un peu plus légère aussi, euh, donc un bateau qui est plus performant.
1: Il a vraiment un très bon style et il, a, il est très habitable malgré tout, puisque dans sa nacelle, il euh, y a Guéno comme il est grand souvent euh, pas évident de tenir euh, debout pour lui.
0: C'était vraiment un point hyper positif ouais. l'ergonomie de ce bateau l'espace, euh, on s'y sent bien et pour partir euh, plusieurs années euh, voyager ça, ouais, ça, ça nous, nous paraissait vraiment cette... euh, indispensable. Et
1: puis c'était aussi un bateau euh, simple en fait dans les boots euh, les écoutes de génois tout, tout est assez euh, presque envie de dire ludique euh, on avait pris une, le temps euh, aux Antilles que Guéno soit avec les filles et que moi, moi, je puisse vraiment naviguer un peu toute seule et faire des virements de bord, etc. pour voir si j'étais à l'aise. Et vraiment, ça nous a marqué qu'il était super marin. Donc voilà, c'était un bateau euh, simple dans sa construction, assez minimaliste, euh, avec une grande habitabilité, euh, un chouette look. Et aussi, Gueno me disait que euh, contreplaqué epoxy, c'est génial si c'est bien entretenu, puisque quand tu as une galère, tu... c'est facile à réparer.
0: Enfin, moi j'avais très envie de, de préparer ce bateau avant de partir.
1: On pensait pas qu'il y en aurait autant, mais on mmh. savait en achetant qu'on euh, s'engageait dans un gros chantier.
2: Il a pris sur le dos et il bougeait, bougeait, bougeait. Il montait les vagues et il descendait. Ploum Et d'un coup, ça y est, on est déjà à la mi mi C'est le weather, 1 1 mi 19h et 23h avec des vents.
1: C'est si la course qui est arrêtée, est... il se passe quoi en fait Ah oui, Ah oui Sans transition, bienvenue dans la minute Zai Zai. Ce mmh. matin, après un grain bien coquin, on s'est sapé comme jamais et on a enfilé nos cirés. Et puis après, c'est parti mon kiki, on a pris le départ de la mini. 3 mètres de houle, au pré-kéké, on se fait un peu branler. On fait un peu moins les malins qu'en paddle, hein bande de marins d'eau douce.
0: ok. okay. C est, c est pour la BHF c'est important. Vas-y.
1: Combien de vomitos sur toute la flotte 5 15 Ou 25 vomitos Alors Bernard
0: Euh.
2: Euh. 15, euh. Oh non, 25. Ok, je...
1: Bernard, merci. Allez, pour terminer cette petite minute de l'info, une petite chanson pour se mettre en jambes
0: jambe. On se déroule, juste si ne
1: voit pas, pas pleurer les poissons, poissons Qui sont en eau profonde C'est que jamais quand, quand, ils quand ils sont polissons plus Leur plus
2: maman ne les gronde Bye bye
0: Notre rôle en tant que bateau accompagnateur de la Mini Transat C'est d'être les yeux et les oreilles du directeur de course Denis Hugues et Annabelle Moreau en tant que coureur, euh, moi j'ai participé à la Mini Transat 2011 et à la Mini Transat 2013. C'est très important d'avoir des bateaux accompagnateurs qui suivent la flotte parce qu'en Mini, la grande particularité, c'est qu'il n'y a pas de moyen de communication avec la terre à part une petite balise qui émet la position du bateau. Le lien est très important avec les bateaux accompagnateurs, ça permet d'assister les coureurs qui ont des avaries techniques et puis dès que le directeur de course se pose des questions sur le cap et la vitesse d'un bateau par exemple, et ben bah il détourne un bateau accompagnateur qui va aller sur surveiller ce bateau qui va essayer d'établir un contact, de voir, euh, voir ce qui va pas. Il y a un aspect assez psychologique euh, qui est de les encourager, de les aider à résoudre leurs problèmes. Évidemment, par contre, on n'intervient pas du tout sur l'aspect sportif, donc on, on ne conseille pas sur la météo, on ne conseille pas sur le réglage des voiles et, et on n'est vraiment pas des, des coachs, on est un peu les chiens de berger du, du troupeau. Dans le travail quotidien, il y a une vacation et pendant une heure, on va appeler tous les bateaux qui sont aux alentours. On va leur demander si tout va bien et on leur demande aussi leur position. Ça, ça permet d'avoir un contact quotidien et d'être sûr que toute la flotte est en bonne forme et très important aussi pour l'ambiance. Donc anne avait déjà suivi en 2010 une course de mini qui s'appelle Les Sables, les Açores, les Sables. Elle s'était lancée dans des minutes de l'info qui sont euh, un petit interlude donc juste avant la vacation euh, officielle euh, du soir. On fait quelques blagues, on raconte quelques histoires et puis on peut chanter des chansons aussi, c'est sympa. <rire> L'idée c'est de rigoler et puis d'apporter un petit peu de fun dans, dans le, la discussion à la VHF. Pour la deuxième étape, on a quelques idées aussi. On, on imaginait pourquoi pas faire des petits jeux avec les ministres, les faire participer un petit peu. Et c'est vrai que c'est sympa, bah, ça permet aussi de détendre l'atmosphère. Il eux, ils sont tout seuls sur leur bateau. Et c'est vrai que quand on est seul, on, on peut vite se tendre, se stresser pour, pour des choses qui ne sont pas finalement très très graves. Et euh, d'avoir une petite touche d'humour à la VHF, ça, bah c'est sympa. Et puis ça permet de sortir un petit peu de ses petits soucis de coureur. Et puis en plus on rigole bien à faire ça. Donc, euh, donc voilà, c'est la minute de l'info de Zai On va
1: pouvoir descendre facilement aujourd'hui. Ouais, ouais. En fait, une fois qu'on arrive
2: euh...
0: à Lisbonne,
1: à Lisbonne, on est sauvé, en gros, non
0: Bah ouais. Donc il faut juste serrer les fesses.
1: Et nous, de toute façon, c'est au travers, là, ouais, donc ouais. on descend.
0: Ouais, tu vois, nous, c'est des super conditions pour nous pour aller vite. Hein. Mmh. C'est juste que si jamais on est en retard, c'est la merde. Et là, la mer, apparemment, il y a 4m50 de merde, donc c'est vraiment pas cool. On a pris la, la, la tête des bateaux accompagnateurs et on a suivi la course. On a fait une belle navigation le long du Portugal. On surfait auprès à 12 nœuds, ça c'était sympa. Et ensuite on a passé le front au sud de Lisbonne, donc avec du vent autour de 30 nœuds et une mer pas très agréable. Denis, le directeur de course, nous a demandé de ralentir parce qu'on était un petit peu trop en avance par rapport au gros de la flotte. Donc on a assez pas mal de temps à attendre. Et c'est là que je me suis décidé à faire ma première session de wing en plein milieu de l'Atlantique. Ah oui Ah oui le premier jour, donc j'ai fait une, une petite session le matin, mais il n'y avait pas assez de vent. Et puis l'après-midi, le vent est monté, donc c'était parfait. J'ai réussi à voler autour du bateau, à bien naviguer. Ça, c'est des sacrés souvenirs de naviguer en wing, en pleine mer, avec une grosse houle et puis au milieu de nulle part. C'est un peu comme un cosmonaute qui sort en sortie euh, extravéhiculaire. Tu sais que s'il n'y a que ton véhicule qui peut te sauver quoi.
1: Session de wing réussie pour Guéno. l'envie est passée bien au-dessus du stress et il avait une VHF au cas où il se passe quelque chose, il pourrait nous prévenir. D'ailleurs c'est comme ça qu'il nous a prévenu qu'il rentrait à bord du bateau. Moi je suis allée faire une session de kite, en fait j'avais très envie de faire ça parce que je trouvais ça rigolo de tester quelque chose de nouveau et j'aurais pas dû y aller finalement. Je ne regrette pas d'y être allée, mais c'était vraiment stressant d'aller naviguer en plein milieu de l'Atlantique avec cette houle et il n'y avait pas beaucoup de vent. Et voilà, forcément, j'ai paniqué et sur la fin, je n'ai pas su revenir au bateau.
0: Tu nous as vite demandé de venir te chercher, donc on s'est organisé. Donc Il y avait Bruno, thibault et moi qui étions dehors et les filles. On s'est mis en branle-bas de combat pour faire une sorte d'exercice d'homme à la mer, donc c'était assez t'aurais pu t'emmêler dans les lignes, enfin il y a quand même un danger avec le, le matériel de kite qui est, qui est assez présent. On a mis en route les moteurs et puis on a réussi à te récupérer assez vite. Puis on s'est baigné du coup, des filles aussi, tout le monde s'est baigné, avec toujours un peu la peur de se baigner en pleine mer, parce qu'on voit pas le fond, on ne sait pas ce qu'il y a comme animal marin qui peut surgir des profondeurs, des abysses. <rire>
2: Zah, Zah, le cachat. Tu viens, Cléo On va regarder le film, les aristochats. Tu vois, on va regarder les aristochats. Mais viens, là, t'as besoin. de jouer. Je vois, un peu parce que là, j'ai trop chaud. Tu vois un peu maman Je sais faire, là Ah,
0: mais, s'il te plaît ah, Moi, j'ai trouvé que c'était un truc de fou, cette première étape, parce que c'est un mélange de plein de choses. Euh c'est un projet qu'on prépare depuis plusieurs années euh, on est voilà, on est parti en famille on est, on est avec deux petites filles de, de 4 ans et 2 ans et demi qui ont fait leur première navigation de, de plus de 24 heures quoi, en gros les 12 derniers mois, ils étaient, euh, ils étaient hyper intenses. On a vendu notre maison, on a retapé le bateau, on a retapé une autre maison, on a déménagé deux fois, euh, trois fois, <rire> sans parler de nos boulots, et, et qu'on a, qu a lâché euh, en partie, en tout cas. Toutes ces transformations euh, voilà, ont abouti sur... Euh, hop, on est arrivé à, au Sable d'Olonne, et puis notre mission, c'était de suivre la mini-transat. Donc ça, c'était pareil, un peu, un peu sans transition. Euh, voilà, vous, <rire> vous êtes prêts, bon, bah, c'est bon, maintenant vous avez une nouvelle mission, c'est suivre la Mini Transat et assurer la sécurité de la course ce projet c'est un enchaînement vraiment hyper intense là, de, de différentes phases et cette première étape donc elle était riche en émotions avec ce qui s'est passé aussi dans la course avec bah, la tempête au large de l'Espagne les Mini qui ont été obligés de s'arrêter la satisfaction d'arriver au, au Canary, à la Palma, la plupart des choses ont bien fonctionné, il n'y a pas de dégâts majeurs sur le bateau. Ça, c'est déjà une super réussite, parce que euh, après un an de chantier comme ça, et puis après tout ce qu'on a fait, euh, on a quelques points à traiter, on a quelques pièces qui, qui vont arriver pour, euh, pour remplacer euh, des éléments sur le bateau, mais ça reste euh, très raisonnable, et puis euh, on, va, on va évidemment être prêt à repartir pour la deuxième étape, donc ça c'est génial. Et là, ça y est, on profite, on se baigne, on va à pêcher on, on commence à prendre un rythme un peu plus euh, un peu plus euh, libre et un peu plus cool. Le temps <rire>
1: se
0: rallonge un peu. On, non, un... on rêve de rallonger ouais. le temps, on rêve de multiplier par trois euh, le temps pour vraiment ralentir. Là. <rire>
2: Grondé, grondé qu'il a mis du feu 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 et ça a coulé la lave et après qu'est ce qui s'est passé et ben il nous a brûlé
0: et quoi s'est et... brûlé les fesses
1: il nous a brûlé les fesses et ça fait Oui, ou, oui ouais
0: est est ce qu'on qu fait un barbecue sur le volcan
2: Ça fait des étoiles, des étoiles de feu. C'est beau, hein Non, ça fait pas des étoiles de feu. C'est pas des étoiles de feu, c'est du feu qui vient du volcan. Pourquoi on est parti de la Palma Parce qu'il y avait beaucoup de cendres qui tombaient sur le bateau. Les cendres elles venaient du volcan.
1: C'est hyper impressionnant de voir un volcan en éruption. Euh, C'est-à-dire qu'il y a... C'est comme une sorte d'énorme cocotte euh, minute qui explose vraiment, et euh, la pierre qui sort en, en forme de lave et qui oui. tombe dans la mer. Et qu'est-ce que ça, qu'est-ce qui se passe après
2: Eh ben, ça fait un, un volcan.
1: Ouais, ça ça refait une sorte d'île en fait. Ça en fait une sorte d'île. Et c'est impressionnant.
2: C'est impressionnant!
1: Ouais! Et alors, après, du coup, en fait, euh, bah, la nature nous a bien rendu euh, euh, ça. On était très contents de voir le volcan, mais du coup, euh, on est parti au nord de l'île pour aller se balader. Et, et puis, euh, deux heures après être parti du port. La cendre est tombée parce qu'il n'y avait plus du tout de vent et du coup, d'habitude, les vents sont dans le bon sens. La, la cendre du volcan, elle, elle part direct au sud, donc euh, on n'était pas concernés. Et là, tout d'un coup, il n'y avait plus de vent et donc euh, bah, la cendre est venue. C'est un peu comme une sorte de thermique qui s'est mise euh, en place euh, et euh, les cendres sont venues sur, au port. Et, et euh, toute une nuit, ça a cendré et on avait quasiment 2 cm de cendre partout sur le bateau. Et donc, euh, du coup, le, on est parti assez vite le lendemain. On a pris le bateau et on est parti à... On est où hein La Gomera. On est parti à la Gomera. Donc, c'est une île, euh, en fait, euh, à l'est de, de la Palma. On est dans un petit mouillage, tranquille. Qu ce qu'on a fait depuis trois jours, là
2: Et ben moi, je sais
1: nager sans les brassards. Dans 15 mètres de fond, et tu regardes les poissons et t'as plus de brassards. Et t'as 4 ans. Et on est super content. Bah oui Avec Guéno, on se dit il faut que la vie soit marrante, il faut qu'on rigole. Et même quand ce n'est pas le cas, il faut réussir à transformer les galères en, en blagues ou en trucs drôles ou en tout cas. Et c'est pas toujours facile à faire mais il faut, réu... enfin, il faut un peu parfois se l'imposer et, et se le rappeler, même entre nous. Parce que ça va vite qu'on se, on se, on se prenne trop au sérieux. Et quand on se prend trop au sérieux, ben en fait, on ne se parle pas très bien et, et c'est moins sympa.
0: C'est clair qu'on a été assez ambitieux avec le bateau, avec le programme. On a vraiment envie de ne pas perdre de vue euh, l'objectif qui est de passer du temps en famille. Mais on trouve des solutions. C'est aussi ça, c'est que petit à petit, euh, chacun euh, trouve un peu ses marques, euh, trouve ses activités, le yoga, le paddle, la plongée, la guitare. Mais on apprend à se servir du bateau, de l'annexe, de, de, de chaque outil pour, euh, pour trouver nos petits moments euh, d'intimité, nos moments de, de calme. On s'adapte à notre nouvelle vie de façon un peu brutale. C'est ça qui est... <rire> non mais c'est vrai. C'est
2: vraiment ça.
0: Ouais. c'est un, <rire> voilà, un peu déstabilisant, mais voilà, <rire> ça, ça se passe plutôt bien.
1: Là, le soleil est vraiment tombé par-dessus la montagne. On ne le voit plus. La nuit va tomber assez vite et il va être l'heure de prendre l'apéro.
2: À toi
1: Voilà, c'était le premier épisode des Dessous de Zaïzaï. Vous pouvez suivre toutes nos aventures aussi sur notre blog aventure zaizaifr ou bien sur Instagram. On met pas beaucoup de posts, mais quand on a une connexion et quelque chose à dire, on le fait en général sur aventure.zaizai. Les Dessous de Zaïzaï est un podcast produit par Aventure Zaïzaï. Merci à Thibaut Alanier pour les morceaux de guitare, à la famille Gainet pour les prises de son, à Pascal Norguet pour la composition des musiques de l'habillage et à Michel Lecor pour son morceau de flûte. La réalisation, le mixage et l'habillage sonore ont été réalisés par Julien Badoil pour Studio Juno. Vous pouvez dès à présent vous abonner au podcast sur Apple Podcasts, Acast et Spotify. Si vous avez apprécié cet épisode, faites-le nous savoir en le partageant puis en nous laissant une note maximum et un commentaire sur Apple Podcasts. Eh bien, on vous dit à dans un mois pour le prochain épisode. À
2: bientôt J'ai <rire> une